0: Estás escuchando Z Radio, tu mejor radio, ZRadio.es.
1: Vamos a ver, buenas tardes a todos. Esto sabemos que hace calor, hace calor para todos. Y, y no se pueden imaginar la diferencia que hay, desde ahí hasta aquí, aquí hace más. Esto, aunque solo sea por los nervios. Eh, vamos a intentar hacer esto lo más ágil posible, ¿eh? si nos vamos callando y atemperando y esto, pues esto puede funcionar bien y puede resultar un acto hasta bonito y elegante. ¿eh? No, primero, bienvenidos, y esto es una paradoja, porque bienvenidos a vuestra casa es un poco redundante, ¿no? Segundo, es una alegría que estemos todos aquí, Estamos mejor aquí que no por ahí haciendo vete a saber qué cosas, ¿eh? Estamos mejor aquí, ¿vale? Y, y si nos vamos calmando, continúo. Porque nos hemos reunido aquí para despedir con cierta pompa y circunstancia a un montón de gente que se ha formado aquí y ahora sale a buscarse la vida afuera, ¿eh? Entonces, pues, un poquito de, de ingreso en el acto, ¿no? ¿Eh? La gran mayoría, no todos, porque otros se han incorporado un poquito después, la gran mayoría llegaron aquí siendo unos mocosos así de pequeños. Ahora se han hecho mayores. Sobre todo las chicas, que hoy miden una cuarta más todas. Antes eran así y ahora son así. Eh, vamos a empezar los actos. El que preside el acto, en realidad, es el señor director. Don Manuel Arias, que le paso la palabra porque tiene que contaros algo, claro. Adelante Manuel.
2: Buenas tardes a todos, a padres, a profesores, a amigos, a todos los que han colaborado en que esto salga bien y sobre todo y en particular a los alumnos y alumnas que os graduáis. Hoy estáis todos relucientes, estáis todos espléndidos, en todas. Ya han pasado los agobios, ya han pasado los apuros, los nervios y la ansiedad de los exámenes finales y particularmente esa prueba a la que siempre esperamos con cierto temor, que este año se llama la EBAU y que, como habéis podido comprobar, no es tan fiero el león como lo pintan. Este curso... Ha sido un curso que va a ser inolvidable, porque ha sido complejo, ha sido difícil, ha sido raro, o cuanto menos raro. Soy la primera promoción que ha cursado Lonce y esto ha supuesto que hayáis sido, en cierto modo, conejillos de indias, porque el desarrollo del curso así lo ha, lo ha exigido. Hemos ido todos a remolque de las circunstancias, de cambios de rumbo, de decir una cosa y de decirse al día siguiente, tener que adaptarnos a los cambios, cambiar de dirección sobre la marcha. Este curso parece una auténtica montaña rusa. Pero hoy toca disfrutar de un día que es único, porque no se va a repetir. Es el día que formalmente os graduáis. En el día de hoy. ...habéis terminado el segundo grado... ...o lo que en términos penales... ...es el régimen ordinario... ...ahora pasáis... ...a lo que se llama también en términos penales... ...al tercer grado... ...que es al régimen abierto... ...que es la universidad... ...por lo menos para muchos de vosotros... ...muchos... ...termináis dos años... ...tres años de estancia en el Jorrilla... ...pero la mayoría... ...y como dijo Gerardo... Os despedimos después de haber estado aquí seis años, algunos, alguno más, en la que entrasteis como niños y salís ya como adultos. Esta graduación, para mí en especial, tiene algo de particular, porque a muchos de vosotros, y no quiero decir nombres, os di clase en primero, en segundo de la ESO, y os he vuelto a dar clase en segundo de bachillerato. Con lo cual, he sido vuestro profesor, he sido jefe de estudios y he sido ahora vuestro director. Y la verdad, estoy muy orgulloso de haberos tenido como alumnos y por ello tengo que dar las gracias de haber tenido esa oportunidad de ser vuestro profesor y de ser vuestro estudios. Sois unos dignos continuadores de todas aquellas promociones anteriores a vosotros que se remontan a cuando se crea el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza en 1845, siendo reina Isabel II. De tal modo que durante un siglo, este Instituto Provincial de Segunda Enseñanza fue el único instituto de la provincia. Son muchas generaciones de estudiantes que han surgido a la ciudad, a Castilla y León y a España, de grandes profesionales y de buenos ciudadanos. Ahora comenzáis una nueva etapa, en la que ya sois autónomos, en que tenéis que tomar decisiones propias, elegir vuestro camino, un camino que para muchos pasa por la universidad. A partir de ahora, os tenéis que preparar para ser, de aquí a muy poco, menos de lo que pensáis, buenos profesionales. Para ello tendréis que trabajar duro, esforzaros al máximo, no os desaniméis cuando las cosas se pongan difíciles, porque de las encrucijadas se sale. Procurad siempre ver la botella medio llena, porque ya habrá alguno que os venga a decir que está medio vacía. Nunca escuchéis los cánticos de sirena que anuncian que el futuro es negro, ni toméis en serio los pregoneros del desastre. Tampoco os acostumbréis a la campada libre, al manifiesto y al fanfleto. A exigir derechos antes de haber hecho los deberes. Os volverán a exigir que demostréis lo que valéis. Pero no os preocupéis porque ya habéis demostrado lo que valéis mucho. Debéis tener amplias miras. mirar a lo lejos sin miedo, pues pertenecéis a un mundo global que os aporta grandes posibilidades hoy vuestro mundo ya no es solo Valladolid ni Castilla León ni siquiera España básicamente es Europa os manejáis en las nuevas tecnologías domináis uno o dos idiomas extranjeros realizaréis estudios y alcanzaréis títulos homologados en muchos países de Europa participaréis en Erasmus y conviviréis con otros jóvenes como vosotros que viven a varios miles de kilómetros no os preparáis si os preparáis bien el futuro os dará muchas oportunidades si no es en España es en Europa no hay ningún problema ni es ningún drama trabajar en el país vecino si sale una buena oportunidad pues para qué hemos construido la Unión Europea para seguir acurrucados en la aldea quizás el problema es para nosotros los padres que nos gusta tener a los hijos a menos de una jornada de viaje quiero terminar deseándoos mucha suerte. Esperamos que vosotros, de vosotros que sigáis siendo buenos estudiantes, que seáis en el futuro cercano buenos profesionales, que los valores que habéis aprendido de todos los que hemos colaborado en vuestra formación, sobre todo padres y profesores, hagan de vosotros buenos ciudadanos, pero sobre todo lo que deseamos es que siempre seáis buenas personas. Feliz graduación a todos.
1: Bueno, pues continuamos y vamos a hacer esto un poquitín ágil porque... pero me vais a permitir que os cuente un par de cosas. Esta tarde me he hecho un tatuaje. Un montón de pajaritos. Esto es como si hubiéramos abierto esta mañana la pajarera del campo grande y hubierais oído a volar todos. Puede que seáis pingueros, canarios, codonices, gallos, no lo sé, pero vais a volar. Eso se trata, ¿vale? Y antes de presentar eh, eh, a los siguientes que van a pasar por aquí, quería contar una anécdota. Hace muchos años, muchos años, el siglo pasado, en un acto similar a este, yo era pequeño, ¿sí? eh, un profesor nos dijo que el colegio era como una estación de, de reufe, donde había, aparte del jefe de estación, la taquilla, la sala de espera, había un montón de vías. ...y un montón de trenes... ...que estaban ahí todos juntos... ...y que de repente cada uno... ...iba para un sitio... ...a mí se me quedó aquí... ...años después me he encontrado con alumnos... ...míos de aquí... ...y me han presentado... ...a su segunda hija... ...se le han montado en el mismo tren... ...no sé si a vosotros... ...os va a pasar lo mismo o no... ...pero puede que pase... ...y ahora doy paso porque tenéis que intervenir vosotros que sois los protagonistas a Sergio Gómez Muñoz que va a hablar en representación de los alumnos de Ticos. ¿Vale? Sergio creo que está sentado por allí
3: Cuánta gente <risa> Buenas tardes a todos en primer lugar, me gustaría decir que para mí es un placer estar aquí en representación de los alumnos de ciclos. Eh, es un verdadero honor y espero hacerlo bien, así que allá vamos. Parece que fue ayer cuando con nuestro nuevo tutor y nuestros nuevos compañeros eh, explorábamos todos y cada uno de las salas, las aulas, las instalaciones, los baños de nuestro nuevo instituto acompañado siempre de ese silencio incómodo típico de cuando no conoces a nadie seguramente además de un profesor ese silencio le hubiese gustado que se hubiese prolongado un poquito más aquel primer día no debí de prestar mucha atención porque dos años después, hoy Todavía no sé diferenciar si el aula de informática 2 está arriba a la izquierda o arriba a la derecha. Gracias. Aquel primer día, fruto del azar, se empiezan a entablar las primeras conversaciones por cercanía de pupitre y se empiezan a elaborar los, los primeros lazos de amistad que aún a día de hoy siguen siguen en pie y seguramente seguirán toda la vida es eso y no otra cosa lo bonito de, de todo esto porque la experiencia de ciclos generalmente dura dos años pero lo que te llevas con ella dura toda la vida como en todas las familias ha habido momentos mejores peores buenos malos sin embargo, confío que dentro de unos años en nuestra mente, en nuestra memoria, solo queden aquellas cañas y montaditos en las horas libres, aquellas gominolas en el, en el kiosco de enfrente que en paz descanse, aquellas carcajadas en los cambios de clase, lo que aprendimos en cada salida y en cada exposición y las toneladas de fotocopias que sacamos de la fotocopistería de la esquina entre otras muchas cosas estamos ahora mismo en lo que para muchos de nosotros son los últimos minutos antes de salir al nuevo mundo de terminar la etapa, la etapa educativa que ha durado 17, 18, 19 años estamos a punto de pasar al mundo real y aunque ese mundo cada vez parece más y más difícil no debemos conformarnos no debemos estancarnos y nunca rendirnos como dijo Conan O'Brien en una ocasión es nuestra incapacidad para lograr nuestro ideal lo que nos redefine y nos hace únicos y es esa capacidad de ser únicos o como nuestro profesor de inglés Javier Medina dice unique selling point es nuestro mayor valor sin duda y es a lo que más debemos sacar partido porque es nuestra esencia y es eso por encima de cualquier capacidad en cualquier materia lo que realmente nos hará conseguir un trabajo y mantenerlo porque nos hace ser imprescindibles me hace gracia porque estáis todos <risa> mención especial merecen todos nuestros padres, madres hermanos, abuelos, novios, novias etcétera, que son los que asumen un papel que no les corresponden y te levantan del suelo cuando todo lo ves negro cuando vuelves de ese examen cabreado, que seguramente solo estudiaste el día anterior, y lejos de hacer autocrítica, llegas a casa y tu madre te dice, pero bueno, que no es para tanto, que es solo un examen, no te pongas así. Y tú, aventurado como pocos, y jeta como casi todos, dices, pero mamá, ¿cómo no me voy a poner así si es que ha ido a pillar? Y te quedas tan ancho. Gracias a todos y cada uno de los profesores que han acompañado estos dos años, a los que nos enseñaron cómo llevar las cuentas de una empresa al día, a los que nos demostraron cómo se organiza un almacén, a los que nos dieron las pautas necesarias para negociar, los que nos advirtieron que en el transporte internacional cada documento es importante, los que nos aclararon que aunque las mercancías se pueden pagar de mil maneras, generalmente siempre se utiliza la misma, los que nos explicaron todos y cada uno de los incoterms, los que nos aclararon todos los entresijos de una nómina, los que justificaron que Internet actualmente es el mayor arma comercial y nos ilustraron a cómo usarlo, los que nos demostraron a diario que en el marketing cada detalle cuenta y, por supuesto, los que nos enseñaron a hacer todo lo anterior en otro idioma. Por eso, pero sobre todo, gracias a todo el conjunto de profesores que, aunque... Cada uno es experto en su materia, su cercanía te educa a un nivel más allá, en la motivación diaria y en la adquisición de habilidades y competencias. Me encantaría también dar las gracias al Instituto y a los responsables de ofrecer el Erasmus como experiencia, en especial a Adela. La posibilidad de realizar las prácticas en el extranjero es simplemente oro. Los que tengáis la oportunidad de hacerlo, no lo dudéis... Porque se vuelve, creedme, se vuelve siendo otra persona completamente. Vivir en Londres los últimos tres meses me ha cambiado la vida y sin duda es la experiencia más gratificante que he vivido. Bueno, ahora sí, llega el momento de decir adiós, al Instituto Zorrilla, aunque alguno se ha acomodado tanto que se ha olvidado que no pertenece a este lugar. Llega el momento de empezar una nueva etapa, aprender y avanzar pero eso sí, sin olvidar el pasado. Me gustaría hacer mención especial a los alumnos de bachillerato nocturno que no tienen visibilidad hoy, entre comillas. Un abrazo muy fuerte a todos y enhorabuena a todos los que nos graduamos hoy, que nos lo merecemos. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Se me ha escapado Sergio, no he podido felicitarle, pero estaba buscando un abanico. Eh, Sergio ha nombrado una parte importante del logro de que estamos festejando hoy, y ha sido la familia. Y en nombre de las familias, subirá ahora Alfonso Jesús Población, padre de un alumno de bachillerato que acaba de terminar, creo que brillantemente. ¿eh?
4: Señor director, comunidad educativa del Instituto Zorrilla, alumnos, en especial alumnos que hoy se gradúan, madres, padres y demás familiares y amigos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto con el que hoy celebramos la graduación del segundo de bachillerato de la promoción de 2017. Es un honor y un placer para mí dedicaros unas palabras en este acto mucho aún al hacerlo en estas centenarias paredes, tal y como atestigua la placa del Paraninfo, que a lo mejor alguno no la ha mirado nunca, colocada en la inauguración del centro en octubre de 1907. Por tanto, en unos meses se cumplirán 110 años, reinando Alfonso III. Estimados graduados, hoy termináis una etapa en vuestra vida. Sé que esto puede sonaros a una frase hecha, pero en unos años lo entenderéis perfectamente. Las madres y padres lo sabemos porque lo hemos vivido ya. Estábamos deseando ser mayores de edad, poder decidir por nuestra cuenta, no tener que aguantar normas que nos parecen anticuadas y no nos gustan. Pero no os va a resultar fácil. Realmente ahora es cuando van a empezar vuestros problemas. Hasta ahora la mayor parte de las responsabilidades eran nuestras, de los padres. Y eso era muy cómodo. Era un rollo, pero era cómodo. La etapa que dejáis atrás es una de las más bonitas que vais a tener nunca. Habéis conocido a compañeros que van a ser amigos para toda vuestra vida. A algunos probablemente nunca los volváis a ver, pero os acordaréis de ellos, de todos y cada uno. Y del colegio, de vuestro instituto, de vuestros profesores. Recordaréis vivencias, experiencias, buenos y malos ratos. Hace poco habéis visitado el Museo del Prado. Probablemente ¿Hayáis visto allí un espeluznante cuadro que a mí me marcó desde que lo vi de pequeño? Antes, los niños nos entreteníamos hojeando libros, mirando las fotos. Ya sé que ahora, pues, estilan otro tipo de pasatiempos. Me refiero a Saturno devorando a su hijo, de Goya. Qué imagen más brutal, ¿verdad? No sé si conocéis qué representa en realidad... Y aprovecho para decir, un, un paréntesis, qué disparate que hayan eliminado de vuestro plan de estudios la filosofía. De las pocas asignaturas que nos enseñaban a pensar un poco, a no seguir lo establecido, a apreciar la belleza, a rechazar la injusticia, a aplicar el sentido crítico, a amar la libertad. Pero ya sabéis que eso ahora no interesa. A lo mejor es que no ha interesado nunca. En fin, Saturno es el dios romano del tiempo, cronos en los griegos. Y una de las interpretaciones del cuadro es cómo el tiempo nos devora, nos aniquila. Veréis cómo, sin apenas notarlo, os encontraréis de nuevo por aquí, pero... ...aquí donde estoy yo, a este lado, donde estoy ahora. Hablando un poco de todo... ...seguramente alguna vez hayáis oído aquello de... ...¿dónde vamos a llegar con esta juventud? Al ...aludiendo a algún aspecto negativo. Esa misma expresión la decían vuestros abuelos de vuestros padres... ...vuestros bisabuelos de vuestros abuelos... ...y así sucesivamente. Ha perdurado en el tiempo... Y así, entre paréntesis, y sin que nos oiga nadie, yo que suelo navegar con cierta frecuencia por redes sociales, os puedo asegurar que la mayor sarta de sandeces, faltas de respeto y, por supuesto, de ortografía y disparates, las escriben y las dicen en su mayor parte las personas que pasan de los 40. Probablemente aquellos que más repiten esa frase. Y no es que las generaciones empeoren o degeneren más. Sencillamente, los tiempos, como canta Bob Dylan, están cambiando, permanentemente cambiando, os digo yo. Sois la generación mejor preparada de nuestra historia, lo habréis oído también, y es cierto. Y lamentablemente también habréis oído o escuchado que la mayor parte de vosotros tendréis que buscar vuestro futuro lejos de aquí. Yo cuando acababa el instituto, como vosotros... Pensaba cómo iba a mejorar todo cuando pudiéramos tomar las riendas. Bien preparados, objetivos, educados en libertad, derechos humanos, con valores como la igualdad, la justicia, la paz. Y mirad dónde estamos. Porque al final, según seguimos avanzando en nuestra vida, soportando los numerosos palos que nos vendrán, por cierto, lo de historia del otro día es solo el principio vamos cambiando vamos olvidando esos preciosos ideales que tenéis en su mayor parte ahora aunque bueno, siempre habrá algún eh, algo en que salga torcido es cuestión de estadística y el sistema el sistema os irá devorando otra vez el óleo de Goya por eso me gustaría deciros por favor no cambiéis Sed como sois ahora y demostradnos a los mayores que un mundo mejor es posible. Esto, la verdad, no lo tenéis demasiado difícil. Me gustaría acabar con un par de frases que me vinieron a la cabeza cuando estaba pensando en estas líneas. No sé si acertadamente o no vosotros decidiréis. Tienen un fondo común pero con un matiz ligeramente diferente una es de Theodore Roosevelt un presidente norteamericano claro, os tengo que explicar el que en la saga de películas esas de noche en el museo aparece en un caballo porque como si no os contamos algo de la tele no... bueno, pues ese es sobre lo que nos ocupa en estos días y dice lo siguiente En cualquier momento de decisión, lo mejor que puedes hacer es lo correcto. Lo segundo mejor es lo equivocado. Y lo peor de todo que puedes hacer es no hacer nada. Finalmente, como resumen general, una máxima un poquito más antigua, de una gran mujer, Hipatia de Alejandría, cuya historia seguramente también conocéis por otra película, que, que dijo... Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera equivocada es mejor que no pensar. Que el futuro sea propicio hasta siempre.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, una pequeña pausa valorativa una pequeña reflexión, una pequeña reflexión, escuchad siempre a vuestros padres y sobre todo, bueno, vale, ya sabía yo que me ganaba parte del auditorio, pero me ha a ganar parte del otro auditorio. Y sobre todo, escuchad a vuestros abuelos. Continuamos. Representando a los alumnos de bachillerato, que en realidad no es que sean el más gordo, sino es el grueso del instituto, recibimos a Ángela Mancebo y a Juan Tejedor, que no, no tienen algo preparado. vale Hola. Buenas tardes y bienvenidos. Por fin llegó el día
5: 16 de junio, día marcado en todas nuestras agendas. Y es que, compañeros, hoy se puede decir que cerramos una etapa. Una etapa que muchos comenzamos hace seis años, al entrar por las puertas de este instituto. No teníamos mucha idea de qué era eso del instituto. Y la verdad, que lo poco que sabíamos bueno no era, menos del dificilísimo Instituto Zorrilla. Nos habían hablado de los exámenes, de los duros profesores y de la dificultad de los estudios, pero pronto nos dimos cuenta que se les olvidó hablarnos de los amigos, las risas y los buenos ratos que se viven día a día. Muchos comenzamos en primero sin conocer a demasiada gente, solo a los que habían estado en nuestro colegio el año anterior. Pero no tardamos en hacer que esos misteriosos desconocidos de los primeros días fueran en semanas grandes compañeros. Y es que, pasar seis horas al día durante cinco días a la semana une, y si no, que nos lo digan a nosotros. En los primeros años vivimos grandes momentos, como aquella guerra de agua que montamos por las calles de Toledo, más de 100 alumnos de primero. También hemos sabido hacer de momentos malos momentos mejores, como cuando a segundo B de la ESO nos pusieron un parte colectivo. Ese día nos dimos cuenta que más allá de un parte había vida. Claro que también ha habido momentos malos que hemos sabido afrontar juntos. Los padres, cuando tenemos 12 o 13 años, dicen a toda la gente que estamos en una etapa difícil por culpa de las hormonas. En nuestro caso, esta etapa la vivimos durante la era 20, los vaqueros rotos, los morritos en las fotos, el flequillo a lo Justin Bieber y las gorras planas. Y debo deciros que de difícil nada, que vivirla junto a vosotros ha sido lo más fácil.
0: Si bien segun, primero y segundo habían servido para hacernos a la idea del funcionamiento de aquel gran y misterioso desconocido que era el Instituto Zorrilla, tercero de la ESO fue el gran jarro de agua fría que convirtió amigables asignaturas como ciencias sociales en otras como física y química y biología. Lengua dejó de tratar tanto de palabras y comenzó a hablarnos de los autores que las escribían. Tercero nos descubrió que tal vez la tabla periódica era divertida o que la literatura era apasionante pero también nos permitió comenzar a tener mayor relación con nuestros compañeros fuera de las aulas, ya que la hora de llegar a casa se iba alargando poco a poco. Tras un verano de reflexión, tomaríamos una de las decisiones más importantes de nuestros 16 años. ¿Escogeríamos ser unos letrasados o tal vez perteneceríamos a un grupo de deficiencias? Estaba claro que en cuarto se dio comienzo al eterno pique entre aulas, pero también dábamos comienzo a un curso que nos permitió conocer a personas como Missy Bell o demás familias en Inglaterra lo cual logró que hasta los que llevábamos juntos desde primaria nos uniéramos aún más. Y bueno, llegó bachillerato y vino adosado a la frase de «cuidado, que ya es serio, eh», y a los nervios a causa de las nuevas incorporaciones al centro. Por suerte, entre esos desconocidos encontramos compañeros. Compañeros pero no solo de clase, sino de fiestas, de risas, de vida, de todo. Y Fraga Viena y Budapest se encargaron de suprimir toda frontera entre los nuevos y los antiguos. Pues hemos conocido Centro Europa juntos, hemos paseado sus calles y bailado en sus discotecas. Tal vez sí, bachillerato iba en serio, pero habíamos sobrevivido juntos a unas semana sin dormir, lejos, fuera de casa. Vale, puede que los exámenes de historia de nuestro último curso aquí fueran a constar de un tema a desarrollar, pero os aseguramos que si la Carlovi no había podido con nosotros, bachiller tampoco podía.
5: Parece que fue ayer cuando enfilábamos la recta final, esa recta llamada segundo de bachillerato. Parece que fue ayer cuando nos empezábamos a poner nerviosos por la famosa EBAO, pues no estaban las cosas muy claras y siguen sin estarlo. Parece que fue ayer cuando, cuando después de un verano nos volvíamos a sentir un grupo unido y hoy es un día, un día que nos despedimos, en el que después de haber luchado y habernos esforzado podemos decir que lo logramos. Es obvio que estamos felices, pues después de todo terminaron los nervios, las tensiones y la falta de horas de sueño. Pero estoy seguro que, que todos vosotros hay algo ahí, en el fondo, no sé en el fondo de qué, pero en el fondo, algo que os dice que no os hacéis a la idea de que será de vosotros sin aquellos que ahora están ahí, sentados a vuestro lado. Y es que en este curso nos hemos vuelto a superar, os hemos estudiado, pero también salido y conocido mucho más. Seremos una generación inolvidable, pues aparte de ser increíbles uno a uno, lo somos como grupo. Un grupo al que no se nos resiste nada, ni siquiera Sotabanco. Aparte de alumnos, obviamente en esta etapa también ha habido profesores. Ahora me dirijo a vosotros. Quiero daros las gracias por enseñaros por enseñarnos lo que es tener vocación que a lo largo de estos años habéis sido mucho los que os habéis implicado personalmente en nuestros problemas nos habéis enseñado que ser profesor no es un trabajo de ocho horas diarias sino de 24 nos habéis demostrado que puede haber una relación alumno-profesor de confianza sin que sea colegueo por todo esto, gracias no quiero terminar, no quiero terminar de hablar sin antes hacer una, men una mención a algunos integrantes de esta graduación aquellos que que no pudieron aprobar todas en junio. Os digo que mucho ánimo, que si habéis llegado hasta aquí es porque tenéis capacidad para lograrlo, que con esfuerzo y tiempo os va a ser de lo más fácil. Estoy seguro de que cada uno de vosotros que se lo proponga lo conseguirá. Ya dejo la palabra, a Ángela, pero antes quiero deciros una cosa. Muchos deseáis entrar en grandes carreras, medicina, ingeniería, derecho... Yo os deseo que fuera o dentro de estas carreras seáis felices.
0: Y para ir finalizando, queríamos emitir desde aquí arriba un perdón general. Hoy que estamos bien guapos y nos queréis un poco más de lo habitual, ¿verdad? Papás, mamás, hermanas, tíos... Perdón por haberos prohibido la entrada de la relación en época de exámenes y perdón por haber descargado con vosotros todas nuestras rabietas. Así que gracias por habernos dado mimos cuando lo único que nos apetecía era morder. A morder. Por haber confiado en nosotros cuando habíamos perdido la esperanza por haberos tumbado con nosotros cuando habíamos caído y habernos vuelto a impulsar hacia lo más alto. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que nuestro mérito de hoy ha sido gracias a vuestro empujón de ayer, que nuestro éxito es el vuestro. Chicos, hemos acabado y tenemos el mundo a nuestros pies. Hemos llegado hasta aquí sin que nadie nos haya regalado nada, esforzándonos y dando lo mejor de nosotros. Ahora nuestros caminos toman diferentes rumbos, pero siempre, siempre estarán conectados. Llevamos años preparándonos para esto y creo que no hemos podido hacerlo mejor. Debemos sentirnos orgullosos, pues cada uno de nosotros llevará consigo una pequeña parte del resto. Y esa es la recompensa más bonita que hay y a la que debemos aspirar. Enhorabuena a todos por todo lo que hemos conseguido y sobre todo por lo que conseguiremos. Este es nuestro momento. Que tengáis muchísima suerte en el futuro. Siempre. Éxito, compañeros.
1: Bueno, vamos a ir acelerando esto un poquitín y distintas intervenciones aquí han dicho que hay vida después de esto y muchos de vosotros sabéis que ha habido vida incluso a pesar de esto que habéis hecho deporte, que habéis tenido actividades externas que os apetecían y fruto de ello, por ejemplo, veremos como compañeros vuestros han dedicado un montón de tiempo a otra actividad tan, tan superior como es la música. Y entonces tengo que presentar ahora a Irene Bartolomé, a Esther Gómez y a Ismael Lamini. Ellos presentarán las dos obras que van a tocar de lujo. Esto, perdón, es, es una pregunta difícil. ¿Eh, ¿Hay una silla libre que necesitamos aquí? He visto una. Bueno, vamos a ver. Eh, viene el plato fuerte que todos estabais esperando. Ver cómo estos sudorosos y esforzados gladiadores reciben, no es más que un pequeño detalle, el, el, la recompensa al esfuerzo realizado. Eh, va, ...por hacerlo esto un poquito ágil... ...vamos a hacerlo de la siguiente manera... ...voy a ir citando a los tutores de todos los grupos... ...van a subir, son nueve... ...entonces luego iré citando a nueve alumnos... ...y luego nueve, y luego nueve... ...no será su tutor el que les imponga la banda... ...pero así hacemos esto un poquito ágil... ...como cuando se hace en un cuartel... ...lo de los despachos militares... ...que hay ahí un montón de oficiales dando... ...y al que le toca, le toca, ¿vale?... Entonces cito y recibo aquí a Alicia Rodríguez, que es tutora de segundo A, a Yolanda Toquero, Yolanda Toquero, tutora de Segundo B, de segundo C, el tutor Iñaki Ortiz de Lejarazu. De segundo, de María Jesús Furnier. De segundo, E. Diego Gómez. Juan Carlos Santamaría, el tutor del bachillerato del nocturno. Eh, no podemos contar con José Luis Sánchez, tutor de comercio del de Diurno, no podía asistir, pero sí está Belén Marcos, del Nocturno. De Comercio Internacional contamos con la tutora Adela Ruiz y de Transporte con Evaristo. Ahora iré nombrando a los alumnos, ya os digo, en, eh, en grupos de, de A9, ¿vale? Bueno, pues atentos. Y vamos a intentar hacer esto un poquitín ágil, porque si llevamos toda la tarde diciendo que la vida está afuera, el aire fresco también está fuera. Entonces, eh, Isabel Álvarez, Sara Catalina, Lucía Cela, Jesús de la Cuesta, Lucía del Pozo, Claudia María Esteban, Leonor María Fernández, Sara García e Irene García. Continuamos. Y continuamos con Rubén García, Yanira Izquierdo, Lucas Cristo Constantinidis, Noelia Lorenzo, Gonzalo Martínez, Paula Olsen, Ana María Ortega, Irene Recio y Marco Rueda. Y sigo nombrando a Selena Sánchez, Miguel Sancho, Miguel Velasco y paso a segundo B con Aladne Angulo, Mariana Arango, Laura Bernardos, Irene Centeno, Jonathan Colmenero y Jimmy Abraham Cruz Moscoso. Sigo nombrando y cito a José María García Cuena, Marcos Herrera, Ana Junciel, Elena Junciel, Héctor López, Diego Martínez, Edén Muñoz, Noelia Otazo e Iván Pérez. Pero yo tengo que seguir nombrando ahora a Raquel Prado. ¿No? ¿Se me oye bien? No. Bueno, pues tengo que nombrar a Raquel Prado, Pablo Arramos, Adrián Sancho, Alejandra Silva, Juan Tejedor, Lucía Valdivieso, Elvira Vega, Patricia Ventura y Carla Zumeta. Pasamos a segundo C y entonces tengo que citar a Said Abalá, Wilibaldo Alonso, David Bastardo, Jayner Bonet, Carmen Canet, Paula Cantalapiedra, Miguel Carralero, Aaron Cerrejón y Brian Fortich. continuamos con Jaime Gómez, Abril González, Miguel González, Ismael Lamini, Mónica Lucio, David Manso, Adrián Moro y Marina Muñoz. Y Yolanda Pastor viu Bueno, continuamos, que la lista es larga. Eh, David Población, Alejandro Saez, Guillermo Truchuelo, José Vicente Ruiz, Marco Antonio Villa, Lucía Alba, Claudia Cañamares, Marta de Anta y Paula del Moral. Estamos ya en segundo D y ahora tengo que citar a Mónica Fritis, Sara Gil, Lucas Izquierdo, Cristina López, Lorena Ana López, Yaisa López, Judith Mayor.
0: Estás escuchando Z Radio, tu mejor radio, zradio.es.